1: La deuxième édition d'UCAM en spectacle, c'est 10 numéros artistiques de niveau professionnel dans des disciplines très variées. C'est aussi votre chance d'encourager les artistes de la relève de l'Ucam. Pour rendre la soirée encore plus mémorable, c'est nul autre que Rosalie Vaillancourt qui vous fera rire aux éclats. Cette grande finale se déroulera le 17 mars prochain au Théâtre Plaza. Rendez-vous au ucamenspectacle.com pour réserver vos billets et suivez-nous sur Facebook pour connaître toutes nos nouvelles. C'est un événement à ne pas manquer.
2: Vous écoutez Choc Éditeur de Choc.ca, ici Clément Barguin et vous écoutez Le Monde en Marge, une émission d'actualité internationale dans laquelle on s'intéresse à des sujets dont on n'a pas beaucoup entendu parler dans les médias québécois. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la prochaine visite de Donald Trump aux états unis Ce sera avec Flavien de Guillaume. Alice Zanetta nous parlera du référendum turc qui renforcera les pouvoirs du président Erdogan s'il est voté le 16 avril prochain. Salut Alice. Salut Clément. Pour son billet d'humeur, Anna Villandré nous parlera de la crise humanitaire et alimentaire. Salut Anna. Pour finir, Alexandre moranville Welet fera le point sur la situation au Japon, six ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima. Salut Alexandre. Salut. Bienvenue à tous. Salut Flavien, est-ce que tu es avec nous Oui, je suis avec vous. Tu viens <rire> Salut nous... à tous. Salut, tu viens aujourd'hui nous parler de la reine d'Angleterre.
3: Oui, oui, vous emballez pas, je sais, je sais un français qui parle des anglais, ça peut être que méchant. Alors d'abord, même si c'est vrai, euh, je vais rien dire contre votre reine, puisque c'est votre reine. Ouais. Et puis ensuite, <rire> elle ne fait pas que des mauvaises choses, cette dame. Enfin, loin de là, enfin, je, je crois, j'espère.
2: crois. Et qu'est-ce qui t'amène à nous parler de cette chère Elisabeth qu'on aime tant
3: Chère, chère nous, nous emballons pas, hein. non, non. non, non. En ce moment, il y a un fait d'actualité qui nous pose... La question de savoir quel est le véritable pouvoir de la monarchie sur la politique étrangère de l'État britannique.
2: On l'a tous sur le bout de la langue, alors vas-y, dis-nous-le.
3: Oui, Oui, je vais vous parler de Trump encore, je vais vous parler de Trump. En janvier dernier, Theresa May, la, la première ministre britannique, a rencontré M. Trump. Alors, pourquoi cette visite C'est bien simple. Je ne vais pas vous cacher une certaine sortie des Anglais de l'Union Européenne. Hein, ce serait trop gros, je crois. Sauf que cette sortie, elle isole diplomatiquement le Royaume-Uni de ses plus proches alliés. Les Européens, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, tous sont prêts à en découdre avec les Rosebifs.
2: On peut aussi imaginer que le gouvernement anglais cherche de nouveaux alliés.
3: Oui, oui, c'est à relativiser, cela dit, puisqu'il se tourne vers le Commonwealth et les États-Unis. Hein. On ne s'y attendait pas du tout. Hein. Bravo, bravo l'originalité. <rire> Non, non. Le, le grand blond de la Maison-Blanche, Monsieur Trump, bien heureux de trouver enfin un allié en Europe qui lui a ouvert les bras. Madame May, sentant son infériorité, a voulu offrir à Monsieur Trump ce qu'il n'a pas, soit un minimum de classe, euh, en l'invitant dîner avec la reine. Vous l'imaginez, c'est là que ça coince.
2: Et un dîner euh, chez la reine, est-ce que ça plaît à tout le monde, euh, cette affaire-là
3: eh bien, dès les premiers jours après cette annonce, l'entourage de la reine a fait savoir que la famille royale était très sceptique à l'idée de recevoir ce monsieur chez elle à Buckingham. S'en est suivi des débats houleux, certains parlementaires étaient contre, une pétition rassemblant 1,8 million de personnes a même été signée. C'est un vrai soulèvement, les, les anglais font grève, c'est un scandale, mais il mais y a de quoi Il hein y a cinq ans Suite au scandale de photovolée où l'on pouvait voir Kate Middleton Topless, Kate Middleton, pardon, topless le futur président des États-Unis s'était permis de s'en prendre à elle et non au paparazzi. Après cela, il faudrait que les deux tourtereaux dînent ensemble avec la reine au milieu arbitre. Cette visite d'État qui impose un repas avec la famille royale provoque bien des remous outre-Atlantique.
2: C'est sûr que ça doit faire une ambiance assez particulière, mais que peut faire la reine pour empêcher cette visite d'État Est-ce qu'elle a des pouvoirs
3: ah bah, théoriquement, elle ne peut rien faire. Euh, la constitution, certes, n'est pas écrite. Elle pourrait se permettre des choses, hein, mais, mais, mais la, la reine règne, mais ne gouverne pas. Et c'est bien au gouvernement de déterminer les visites diplomatiques et leur nature. Madame Windsor dispose pourtant d'un outil, hein, son rendez-vous hebdomadaire avec la première ministre. D'aucuns diront que j'extrapole un peu trop, mais je ne doute pas une seconde que ce sujet a été mentionné récemment pour preuve, devinez quoi
2: eh bien, je ne sais pas, la visite a peut-être été annulée
3: Non, non, pas annulée presque, mais mystérieusement reportée. Il se trouve que le roi Philippe VI d'Espagne et sa femme n'avaient pu répondre à l'invitation de la reine l'an dernier pour des réseaux politiques internes à l'Espagne. Eh bien, cette visite, elle va finalement avoir lieu en juin prochain, 8 juin. Ce même mois où Trump aurait dû venir en visite d'État en Angleterre. Avouez que le monde est bien fait. Hein. c'est
2: ce, ce même sûr. Trump
3: dont la visite a été reportée à l'automne pour soi-disant laisser l'affaire décanter. Non, la reine n'a aucun pouvoir en théorie. En théorie, oui. Mais une fois de plus, avec l'appui de ces sujets, la reine a montré qu'elle n'était pas dénuée d'influence, même lorsqu'il s'agit des sujets les plus importants que sont les relations anglo-étatsuniennes.
2: C'est une affaire à suivre, merci beaucoup Flavien de nous avoir parlé de ce sujet et on te retrouve la semaine prochaine, salut Salut on va maintenant en Turquie où c'est une crise diplomatique qui prend de l'ampleur entre le pays et les pays européens. Ce samedi 11 mars, les Pays-Bas ont refusé d'accueillir le ministre turc des Affaires étrangères qui devait rencontrer la diaspora turque des Pays-Bas. Ce boycott des meetings du gouvernement Erdogan a commencé en Allemagne et se répand dans plusieurs pays comme l'Autriche et la Suède, Alice.
1: Oui, alors que le gouvernement Erdogan est en pleine campagne en Europe pour séduire les Turcs émigrés en vue du référendum du 16 avril, est adopté, renforcera les pouvoirs du président. Plusieurs pays lui ferment la porte au nez. Samedi, c'est la ministre de la Famille qui a été expulsée du pays. Et l'avion du ministre des Affaires étrangères n'a même pas pu fouler le sol. Ces derniers jours, plusieurs meetings ont été annulés ou vont l'être, notamment en Allemagne, en Autriche et en Suède. Mais aucun pays n'avait encore refusé, comme les Pays-Bas, directement l'entrée du gouvernement turc sur son sol.
2: Et l'attitude réfractaire des Pays-Bas a suscité la réaction de la population et des politiciens.
1: Oui, il y a eu près d'un million de manifestants munis de peaux turcs qui s'étaient rassemblés dans la soirée près du consulat de Turquie à Rotterdam sous prétexte d'une atteinte à la liberté d'expression. Le président Erdogan a réagi lui aussi. Il souhaite sanctionner les actes des officiels néerlandais en les qualifiant même de vestiges du nazisme. Des propos qui ont été jugés fous et déplacés par le Premier ministre néerlandais. La France joue quant à elle l'apaisement en invitant les autorités turques à éviter les excès et la provocation. Ce dimanche 12 mars, le ministre turc des Affaires étrangères a pu parti participer à une réunion publique sur le sol français. Un mouvement de désolidarisation de l'Europe qui a été incompris et critiqué par plusieurs politiciens français.
2: Et pourquoi plusieurs pays européens comme l'Autriche, l'Allemagne, la Suède et les Pays-Bas ferment leurs portes au meeting du gouvernement d'Erdogan
1: Donc la plupart des pays voient en ces rencontres un risque de trouble à l'ordre public. Donc ça c'est pour la version officielle. Mais on voit bien que la promotion du oui au référendum par le gouvernement turc génère des malaises dans plusieurs pays européens. Les Pays-Bas ont refusé l'entrée des représentants du gouvernement d'Erdogan pour cette même raison, le risque de trouble à l'ordre public. Mais aussi parce que les Pays-Bas ne veulent pas cautionner la campagne politique du gouvernement pour un référendum.
2: Et concrètement en quoi consiste ce référendum Alors
1: ce, ce fameux référendum est, est plutôt controversé puisqu'il vise la centralisation de pouvoir exécutif aux mains du président Erdogan tout en supprimant tout simplement la fonction du Premier ministre. Donc si le référendum l'emporte, Erdogan détiendra l'ensemble des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires et pourra se maintenir au pouvoir jusqu'en 2029 en briguant de nouveaux mandats. Donc ce référendum survient après le coup d'état raté de juillet 2016 et les purges qui s'en sont suivies au au niveau de la politique et de la presse. Il y a eu 200 000 fonctionnaires qui ont été limogés. On peut comprendre ici qu'Erdogan veut renforcer son pouvoir dans un contexte politique instable et on sait encore que la Turquie est, euh, est en état d'urgence.
2: C'est ça. Et si le référendum se passe en Turquie, pourquoi ces meetings en Europe sont importants pour le gouvernement du président Erdogan Quels sont les enjeux
1: Ces rencontres orga sont organisées par le parti au pouvoir, l'AKP, dont Erdogan fait partie, un parti conservateur. Avec le but, Ils font ces meetings avec le but de convaincre l'importante diaspora turque à travers l'Europe de voter oui à ce référendum du 16 avril. Cette diaspora est primordiale pour pour Erdogan, parce qu'elle représentera environ un point dans le vote final du référendum, selon le politologue turc Ahmet Incel, qui a été interrogé par Le
2: Monde. L'adoption d'un tel référendum inquiète le Conseil de l'Europe, qui craint une dérive autoritaire.
1: Oui, selon des experts, les experts de la Commission de Venise, de l'organisation paneuropéenne, européenne par le journal belge Le Vif, les réformes proposées par ce référendum ne respectent pas le modèle d'un système présidentiel démocratique, fondé sur la séparation des pouvoirs. Les experts soulignent la menace qui pèse aussi sur l'un indépendance de la justice
2: et au-delà du contenu de la réforme, les experts en droit constitutionnel ont relevé une situation troublante au moment de l'adoption de cette réforme par le Parlement.
1: Oui, en effet, plusieurs députés du deuxième plus grand parti de l'opposition étaient en prison au moment du vote pour la proposition du référendum. Ce deuxième plus grand parti, c'est le Parti démocratique des peuples, l'HDP. L'HDP a d'ailleurs récemment fait un appel inquiétant. Il a demandé aux observateurs internationaux de veiller pour éviter une potentielle falsification des résultats au référendum. La commission de Venise estime aussi que l'état d'urgence actuel de la Turquie n'offre pas le cadre démocratique nécessaire à un scrutin aussi important qu'un référendum.
2: Un référendum Constitution. constitutionnel ouais, qui aura lieu le 16 avril prochain en Turquie. Merci Alice. On poursuit cette émission en musique avec Yolara Devam des Kaymer Uzun. C'est un artiste turc.
4: Et de l'évêque, et don't Ortada kalmış Görüldü insan ortadan tam ikiye böldü Görüldü şeytanlaşmışların tez öldü. Görüldü çocukların böcekler gibi öldürüldü. Görüldü defterlerin dürlüdü. Temizlerin bataklığa adelen öylece sürüldü Görüldü kirllerin arif eteğine yüz sürdü. Görüldü kalacak duvarların ördü. Duvarların hiç yıkılmayacakmış gibi öldü. Bu kaçinci yırttı var onların altında gömüldü. Makinefter bastı ver oradan hatıraları bazen yazılı gibi büyük dert katta ateş sönükle yarın elden bırakmaz büyüklü, ancak yesilebilir günden haftası lü. inanın gözüm gördü dil üstünde ölene dek çıraklı ömrü artık I'll never
2: de retour sur les choc.ca. Merci d'écouter Le Monde en Marge On est avec Anna Villandré Pour son billet d'humeur Bonjour Anna, vous me semblez De très très bonne humeur aujourd'hui
5: Oui bonjour Clément, oui effectivement Je suis vraiment, euh, pardon J'arrive plus à parler parce qu'on vient de me raconter une blague Avant de rentrer en studio Tellement drôle, tellement drôle, j'arrive plus à respirer Ouh, Petit point de côté là, oh là, là.
2: Allez s'il vous plaît Anna, est-ce que vous pouvez Partager cette blague avec nous
5: Ah non, je, je sais pas si je devrais, je suis très mauvaise pour raconter les blagues.
2: <rire> Allez, tu insistes.
5: Bon, si vous insistez alors, alors la blague est la suivante. Le Père Noël se rend en Afrique, au Soudan du Sud pour mm -hmm. être plus exact. C'est juste avant la, la grande distribution des cadeaux. Et euh, et en fait, le Père Noël regarde les enfants et les trouve anormalement maigres, la peau sur les os, euh, les jambes qui ressemblent à des petites pattes de poulet, euh, les côtes saillantes, tout ça, tout ça. Bon et eh bien le Père Noël veut savoir qu'est-ce qui se passe avec ces enfants-là, donc il veut s'informer et décide de s'informer auprès d'un passant adulte bien sûr parce que c'est le soir de Noël, aucun enfant ne doit voir le Père Noël le soir de Noël, c'est logique. Bien sûr, bon. Donc bref, je m'égare. Le Père Noël demande donc à ce passant oh, « Ho, oh, ho, ho Qu'est-ce qu'ils ont les enfants ici ?» Bon, j'imagine la voix du Père Noël comme ça, je sais, je suis en liste pour un Oscar. C'est une belle imitation. <rire> le passant ré répond donc euh, directement sans moindre hésitation « Les enfants, les pauvres, ils ne mangent pas depuis des semaines. Ni une, ni deux, le Père Noël outré répond rouge de colère « Ah ben s'ils ne mangent pas ces enfants, ils n'auront certainement pas de cadeaux. » Et puis, il se barre. C'est drôle, ah, non voilà. hein Vous l'avez pas compris, peut-être. Ça prend du temps, des fois, le, le temps que ça se rende au cerveau. Non, bon. Euh, c'est hyper drôle, Ces enfants mangent pas parce que c'est la famine, c'est la crise alimentaire, c'est quand même rigolo. Et, euh, et en plus de ça, le Père Noël, bon, il a des principes quand même. Hein, si tu manges pas, tu pas de cadeau. Bon, ok, de malaise. De... <rire> Très bien. Je sens qu'on se retient un peu de rire ici euh, parce que, bon, vous avez compris que cette blague en cache une autre un peu moins drôle, c'est ça Je ouais, un peu.
2: Ouais, Anna, avec toi, on a un peu peur de, de rire trop vite.
5: Ouais, ça pourrait se retourner contre vous. C'est hein. ça. Et exactement, vous n'avez pas tort, cher ami, parce que dans l'histoire, le Père Noël, c'est un peu vous, mais c'est un peu moi aussi. Euh, parce que sur une base quotidienne, et depuis des années, on ne fait vraiment pas beaucoup de cadeaux aux enfants qui ne mangent pas. Hein, et puis le Père Noël, tout comme vous, tout comme moi, il aime bien son confort, ses biscuits, son petit verre de lait, euh, sa jolie petite maison ses petits litins hein, etc. Ouais, oui. Et puis c'est pas un mauvais type le, le Père Noël, hein On est d'accord.
4: Non.
2: Bon. quelqu'un de très bien.
5: Voilà. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est cette comparaison douteuse avec le Père Noël un lundi après-midi euh, Alors bon, eh bien ce que c'est que j'avais envie de parler de, de crise alimentaire de mondiale et puis voilà, et comme la famine en Afrique euh, et en fait la famine tout court euh, ne mobilise pas, je me suis dit que Papa Noël peut-être euh, retiendrait l'attention des gens. Alors je sais, je sais, personne n'a envie d'en parler, hein, tout le monde est au courant. Bah oui, la dernière semaine on a eu la sonnette d'alarme euh, qui a été lancée par tous les organismes humanitaires, les experts. L'ONU et la Nouvelle a été reliée par les, les journaux, les journaux web, les chaînes de télévision, les radios. On n'est pas allé avec le dos de la cuillère non plus. Hein. Les titres étaient plutôt explicites. Plus de 20, 000, 20 millions pardon, de personnes risquent de mourir et euh, risquent de mourir très rapidement puisqu'on donne 6 mois. 6 euh, prochains mois dans 4 familles, euh, familles distinctes. Donc 20 millions de personnes, 6 mois. C'est quand même hallucinant. Mmh. Bon, je sais, vous êtes au courant comme tout le monde d'ailleurs. Mais dites-moi si je mens en disant que euh, l'article, vous ne l'avez pas lu au complet. Où vous avez vu une vidéo, comme il y en a par milliers, euh, d'une mère tenant son enfant euh, de 3 ans dans les bras, ou du moins ce qu'il en reste, parce qu'il a franchement l'air d'avoir la corpulence d'un poupon de 8 mois, vous avez vite changé euh, de vidéo pour celle qui était en dessous dans votre feed Facebook, hein. ça fait trop mal, c'est trop dur, votre journée a été bien trop pénible, alors si vous avez cet enfant euh, mourant en plus comme fardeau moral, euh, on s'en sort pas, hein, je vous comprends. De toute manière, qu'est-ce que vous pourriez bien faire hein Vous ne l'avez pas, vous, les 4,4 milliards de dollars que l'ONU réclame pour répondre d'urgence à cette crise Et ce si vous les aviez, sans hésitation, vous les donneriez, n'est-ce pas Bien sûr. Oui. Alors cette situation de famine au Nigeria, en Somalie, au Soudan, du Sud et au Yémen, vous y êtes pour rien vous. Hein, cette crise alimentaire qui, dit-on, est la plus euh, importante depuis la Seconde Guerre mondiale ne nous appartient pas. Mais enfin, ce n'est pas votre papa qui a déclenché cette crise alimentaire, Clément
2: qui est-ce yes, alors
5: <rire> Ah ben voilà, voilà toute la question. En plus, à cela s'ajoute, depuis euh, depuis tout petit, hein, c'est la même histoire, vous rigolez à des blagues sur les Éthiopiens. Euh, par exemple, qu'est-ce qu'un grain de riz dans un évier je vous pose la question, non qu C'est un Éthiopien qui a vomi toute la nuit, hein, Parce qu'il a mangé ah. juste un grain de riz. C'est drôle, c'est drôle ça qu'on a huit ans même quand on est non bon d'accord très bien. On en veut encore. <rire> Et puis je suis prête à parier que vous aussi quand vous ne terminez pas votre assiette, hein, euh, vos parents vous disaient mange tout mon loulou, Il hein, y a des enfants en Afrique qui n'ont pas de légumes, qui ont pas de fruits, il faut tout manger. Et puis tu te grandis en disant que c'est l'heure des choses, que ça dure depuis toujours de toute manière. Donc comment voudriez-vous voudriez-vous l'expliquer autrement Vous avez grandi, mais vous avez retenu la leçon. Vous mangez toute votre assiette en solidarité pour les petits Africains maintenant. Question de principe, comme le Père Noël. Ce sentiment de non-responsabilité vous empêche peut-être de vous poser certaines questions. Alors je me suis dit que j'allais vous faire un petit cadeau, comme pour Noël. Alors évidemment, euh, le sujet est complexe, les facteurs sont multiples, le réchauffement climatique, les guerres, les conflits. Vous êtes au courant, de loin, toujours. Hein. Mais alors qu'est-ce que je fais, moi, et donc vous, qui pourrait directement avoir un impact sur l'alimentation des autres plus démunis La réponse, j'achète des fruits et des légumes tout ronds, tout brillants, tout beaux. Voilà notre crime. C'est bête, hein Parce que les exigences des supermarchés dans les pays développés en faveur des produits frais à l'aspect impeccable et le recours à des dates de, de consommation arbitraire provoquent des pertes de nourriture massives, des pertes qui pourraient servir à alimenter le reste de la planète. Près de 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont jetées chaque année dans les pays développés, soit plus que la quantité nécessaire à alimenter le milliard d'êtres humains qui souffrent de la faim dans le monde. Alors, je suis désolée, mais quand on dit que c'est pas de notre faute, qu'on y est pour rien, il faut, faut s'assurer d'avoir dans les mains une, une bonne tomate toute tordue, bien morte, bien molle. Hein. Sinon, ça ne fait pas crédible. Et pour l'amour du ciel, arrêtons de prendre le pot de yaourt bien derrière dans le rayon, hein, dans le rayon frigo, avec une date de péremption plus tardive. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive avec ce pot de, de yaourt que personne ne veut hein Petit indice, ils ne serviront pas à nourrir ceux qui meurent de faim. Réflexion, action. Et pour la blague, soyons honnêtes, le Père Noël, c'est vraiment une ordure.
2: Merci. Merci beaucoup Anna Villandré de nous avoir parlé de ce sujet. On parle dans quelques instants du Japon six ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima et c'est juste après un morceau de Fishman, c'est une artiste japonaise. Retour sur les ondes de choc.ca. Merci d'écouter Le Monde en Marge. Samedi, le 11 mars dernier, marqué le sixième anniversaire de la tragédie nucléaire de Fukushima au Japon. Or, si les dangers immédiats de la catastrophe n'inquiètent plus aujourd'hui, de nombreuses conséquences perdurent au sein de la population dans la
0: région, Alexandre oui, euh, tout à fait. Écoutez, Clément, euh, en ce moment, il y a une commémoration nationale qui a été organisée au Japon euh, samedi dernier. Euh, ils ont rendu hommage à tous les sinistrés, ceux qui ont succombé sous les décomptes du CIS, ceux qui ont été engloutis par la vague, euh, et les habitants également, qui ont dû quitter sur le champ ou peu après leur village à cause de la contamination radioactive. On connaît cette contamination célèbre à Tchernobyl, célèbre après les explosions aussi, qui ont déjà eu au Japon suite aux bombes. Bref, euh, le nombre des victimes s'élève aujourd'hui à plus de 21 000. Il y a 118 000 personnes également qui ont dû être évacuées selon les différents en chiffres qui ont été publiés par la préfecture de Fukushima en 2015. Donc, le gouvernement japonais, depuis l'alternance du pouvoir en 2012, a néanmoins décidé de relancer ses réacteurs nucléaires qui ont dû être mis à l'arrêt après l'accident. Alors, c'est tous les réacteurs nucléaires de toutes les centrales au Japon qui ont dû être arrêtés, pour ceux qui ne le savaient pas. Et, euh, en dépit de l'opinion publique, qui est défavorable à 58%, ils ont relancé tous les réacteurs nucléaires euh, l'année dernière. Euh, le premier ministre Shinzo Abe a déclaré qu'il ne pouvait pas, le Japon ne pouvait pas se priver de l'énergie nucléaire. Et euh, c'est ce qu'il a déclaré en décembre 2015, donc... Est-ce que les personnes qui ont euh, évacué, est-ce qu'elles pourront retourner chez elles dans peu de temps Peu à peu oui, les habitants des lieux sinistrés de Fukushima sont euh, peu à peu rappelés à leur village, mais euh, il y a un hic à tout cela. C'est un retour qui se fait sous la contrainte dans beaucoup de cas parce que la compagnie d'électricité TEPCO et l'État avaient annoncé euh, ont annoncé la fin prochaine des euh, de toutes les subventions, les indemnités dans le fond qui étaient versées aux déplacés depuis la catastrophe. Hein, la compagnie a été euh, jugée responsable d'une partie des dégâts et donc euh, qu'on pensait depuis l'incident, depuis six ans, toutes ces, tous ces gens-là qui sont déplacés euh, sont dispersés à travers le pays, puis il y a beaucoup de sinistrés nucléaires qui n'ont pas le choix justement de revenir, eux qui se sont fait une nouvelle vie, euh, on loué un nouveau logement dans une autre préfecture, etc. Donc, il y en a beaucoup qui ne souhaitent pas revenir, mais on les contraint tout de même à y retourner. Euh, leur exil forcé, s'est avéré très difficile, en plus, dans beaucoup de cas, il y a un bon nombre de réfugiés de Fukushima qui ont fait face à des brimades dans leur lieu d'accueil, à des paroles, à des gestes offensants également. Pourquoi? Pourquoi tous ces gestes offensants? Écoutez, euh, suite aux incidents, la, la compagnie là, comme j'ai expliqué, TEPCO, les indemnités il y a beaucoup de gens chez qui ça a suscité de la défiance et de la jalousie. On a beaucoup de japonais qui sont très fâchés que ces gens-là soient euh, parce qu'ils étaient dans la région de Fukushima donc eux ont des privilèges, reçoivent de l'argent euh, sans rien faire. Alors il y a des médias qui ont apporté fin 2016 euh, entre autres le cas d'un collégien de 13 ans qui était scolarisé à Yokohama, au sud de la capitale qui a été traité de germe par ses camarades de classe qui lui ont euh, volé qui ont euh, près de 1,5 million d'yens selon ce que rapporte le, le journal près de 12 000 en l'intimidant, son... c'est plus que de l'argent de lunch, on s'entend à ce moment-là. Euh, à Niigata, qui est une préfecture également dans le Nord, il y a un écolier du primaire qui a subi les mêmes insultes de la part de ses camarades, et de son professeur principal. Euh, ce dernier a nié, mais quand il a été confronté au témoignage de plusieurs élèves, il a admis les faits et excusé. Donc les professeurs s'y mettent aussi, c'est ça qu'on doit comprendre oui, c'est des propos de troublants hein, qui, ont déjà été, on, qui avaient déjà été vus un peu à la suite, justement, des bombardements américains du Japon à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Tous ces gens qui ont été contaminés, qui étaient considérés comme étant euh, un peu une nuisance ou des porteurs de, de germes, qu'on vient de dire. Il y a une mère de famille qui a témoigné, pas plus tard qu'hier, de propos de troublants qui avaient été adressés à son fils à l'école. Euh, Je vais citer la phrase à ce moment-là. « Tu viens de Fukushima et tu vas bientôt mourir d'une leucémie. » Alors, on a dit ça à un jeune, un jeune enfant. Là. Son professeur avait même ajouté que ça surviendrait sûrement au collège, que ça allait arriver de toute façon. Alors, les moqueries, oui, comme vous dites, c'est... De la part d'un élève, on sait, les enfants, c'est souvent méchant sans le vouloir. Mm. C'est déjà limite. Hein? Mais des professeurs, où va le monde? On se le demande. Alors, il y a... les <rire> 80 000 évacués de Fukushima, le problème ne se limite pas juste aux vexations en plus, euh, ni aux craintes d'avoir été exposés aux radiations. Les personnes déplacées redoutent aussi de trouver personne avec qui se marier, avoir des enfants, un sentiment qui rappelle justement celle d'après les bombardements. Et on refuse de se marier, beaucoup de gens qui ont peur de, de, de même d'approcher, d'embrasser, de, de concevoir avec certaines personnes qui ont été irradiées de peur que leurs enfants développent des cancers mmh. ou autres.
2: Donc, euh, on peut dire que la situation est loin d'être
0: réglée à Fukushima, même six ans après la catastrophe. Non, effectivement, il reste encore beaucoup de travail à faire. Euh, en premier, il y a le, réact un, le réacteur principal, celui qui avait fondu. Euh, il n'est toujours pas démantelé. Les travaux là-bas, ça dure depuis des années. J'en avais déjà parlé euh, l'année dernière à, aux ondes de l'animal politique. Euh, C'est excessivement compliqué d'aller chercher ce réacteur-là. Il n'y a même pas d'humains qui peuvent rentrer proche, même avec une, une combinaison de protection, sans mourir en moins de 15 minutes, tellement les radiations sont Fortes, elles euh, sont obligés d'envoyer des robots, puis encore là, les robots meurent au bout d'une heure euh, en les envoyant là-dedans, alors c'est super compliqué à démanteler. Il euh, y a le procès pour la négligence de TEPCO qui a, été, euh, qui a débuté l'année dernière, à peu près à pareille date, qui continue encore. Il y a toujours des preuves qui sortent dans ce cas-là, malgré les indemnités versées. On les accusait de négligence, entre autres, à cause de leur, euh, en anglais, le seawall, le mur de la mer qui était censé protéger, comme on sait que c'est une installation grossière, contre les tsunamis. Il mmh. y a des courriels compromettants qui parlaient justement qu'on on aurait fait preuve de négligence qu'on aurait moins investi dans le mur et ça leur revient dans la face. Bref, le Japon cependant lui se dit prêt pour les Olympiques de 2020 qui vont avoir lieu euh, à Tokyo. Alors, euh, on va voir si d'ici là ils vont avoir réussi à nettoyer mais on estime que ce ne sera pas avant 2020 tout de même.
2: Ouais, ça va encore prendre de nombreuses années pour régler la situation à Fukushima. C'est ce qui conclut cette émission. Merci Alice, merci Anna, merci Alexandre et merci à Flavien. On se retrouve la semaine prochaine à 13h30 sur les ondes de choc.ca. Salut à tous.